0: Yle Podcast Frequency kapina. Pieniä suuria kapinatarinoita Kun mä kuulin, että mä olin ollut ihan minuuttien päässä kuolemasta niin mä itkin siellä puoli tuntia kun mä tajusin mitä mä olin itselleni tehnyt. Mä oon syntynyt 52, maalla kasvanut. Ja mulla on vuosi 8 kahdeksan kuukautta vanhempi sisko. Äiti ompeli meille kaikki vaatteet. Ja muistelen, että mä oon ollut jotain seitsemän vuotias, kun silloin oli sellainen muoti, oli nailon hamet. Ja niiden alle ommeltiin sellaiset alushameet, jotka nostivat sitten sen hameen helman oikein niin kuin hienosti. Ja mä ihan näen sen tilanteen ihan niin ulkopuolisena, kun me oltiin Vintillä äidin kanssa ja äiti sovitti mulle sitä vaahtokumiosuutta sitten ja sanoi näin, että sulle ei voi laittaa niin paljon tätä vaahtokumia, ettei näytä lihavalta. Siitä... Äh, Mä oon luultavasti saanut jonkunlaista vahvistusta sille, mikä mulla on todennäköisesti ollut jo aikaisemmin itsestäni. Että tämä on sellainen asia, mitä pitää vältellä ja se ei ole hyvä eikä hyväksyttävä asia. Vaatteiden ostaminen leveä lantioiselle ja pienen jo lapsena, niin se on ollut haastavaa. Sisko sai helposti vaatteet ja minä en saanut helposti, joten jokuhan minussa on silloin ollut pielessä. En, en usko, että isä ja äiti olisi siitä, siitä puhuneet ääneen, eikä välttämättä kukaan muukaan. Et en muista, että mua olisi kiusattu koulusta, koulussa tai missään siitä asiasta. Et se on ollut ihan mun pään sisällä. Ja siellä se on sitten elänyt ja, ja kasvanut ja kulkenut mun elämässä mukana tavalla tai toisella ihan koko ajan, että vaikka mä oon painanut 40 kiloa vähemmän kuin nyt, niin mä oon siltikin kokenut olevan vääränlainen. Ja vaikka on saanut palautetta siitä, että, että niin kuin näytän hyvältä ja muuta, mutta että se ei vaan ole sitten tavoittanut minua, kun mä en ole itse ajattelut sillä tavalla itsestäni. Eli rotevan tytön kuva on kulkenut mukana siis seitsemän asti, eli nyt siis jo yhteensä? Niin, mä oon nyt kohta 65, että 58 kun tulee. Joo, 58 vuotta. Voi sanoa näin. Mm. Mä olen laajuttanut elämäni aikana ehkä voi sanoa koko aikuisikäni ja käyttänyt tosi haitallisia menetelmiä, kun mä oon luonteeltani sellainen kaikki tai ei mitään ihminen, niin mä oon sit mennyt ihan täysillä näihin mukaan. Ja vähän tällainen kilpailuhenkinenkin, että kun on ollut ryhmästä kysymys, niin mä oon halunnut olla se, joka laihtuu eniten ja joka menee niin kuin ihan äärimmäisyyteen. Viimeisin ja vahingollisin oli vuonna 2014. Ja mä olin silloinkin muistaakseni sen kahdeksan viikkoa ainakin niillä busseilla, ja mä oon joka kerta näillä yrityksillä niin mä oon jättänyt kesken sen siinä vaiheessa, kun mun olisi pitänyt siirtyä opettelemaan tätä oikeaa ruokailua, mikä niihin kaikkiin kuului. Mutta mä kuvittelin joka kerta aina uudestaan, että kyllähän mä sen osaan ja mä pystyn siihen enkä kertaakaan pystynyt. Mutta tämä viimeinen kerta 2014, niin mä aloitin tammikuun alussa. Ja sitten mä myöskin lopetin sen valmennuksen ja jäin käyttämään näitä valmisteita osana ruokailua. Söin hyvin vähän normaalia ruokaa ja söin näitä patukoita enimmäkseen. Ja tätä jatku kesän yli elokuuhun, eli seitsemän ja puoli kuukautta. ja Näin jälkeenpäin ajatellen niin... Mä oon ollut lievässä ketosissa hyvin todennäköisesti koko ajan, mikä merkitsi sitä mulle, että mä olin tosi energinen ja luulin voivani hyvin. Mä pyöräilin 20 kilometriä aamupäivällä yhteen remonttikohteeseen, jossa mä sitten päivän tein remonttia yhdessä muiden kanssa. Patukoilla elin. Ja sitten mä taas ajoin illalla sen 20 kilometriä takaisin, ottaen huomioon, että mä olin... Silloin 63. Sitten tuli elokuun puoliväli, olin tullut yöllä matkalta myöhään ja ajatuksena, että mä sitten lepäilen aamupäivälle ja niin poispäin, kun oli kesäjuhlat kello 16 lauantaina. Tulikin mun ystävä ihan yllättäen sitten kylään ja, ja se, että valmistautuu johonkin juhliin väsyneenä ja niin poispäin ja seurustelee, niin siinä sitten unohtui se syöminen. Ja mä lähdin sinne kesäjuhliin siis syömättömänä käytännössä kattoen ja otin siellä kuohuviiniä, sen tervetulomaljan ja sitten söin ihan hyvin, ihan normaalisti söin ja, ja otin ruoan kanssa valkoviiniä ja sen jälkeen, jonkun shotin tai kaksi tai kolme, mä en tiedä. Mä en käytä alkoholia ollenkaan, enkä sen vuoden aikana ollut tietenkään käyttänyt yhtään. Tämän valmennusohjeessa sanottiin, että alkoholia ei suositella ja mä ajattelin, että ei tietenkään, että siinä on hirveästi kaloreita, mutta ei ollut tietoakaan, että siitä voisi olla mitään vahinkoa. Mutta sitten oli käynyt niin, että mä olin mennyt tajuttomaksi siellä juhlissa ja oli kutsuttu ambulanssi ja tilanne olikin sitten jo aika huono. He olivat lähteneet viemään mua äh, sairaalaan ja joutuneet välillä kutsumaan lääkäriambulanssin ja mua oli elvytetty, Multa oli vaatteet leikattu päältä ja myöhemmin vasta huomasi, että mulla on rintalasta ihan musta. Mua oli elvytetty. Sitten olin hengityskoneessa aamuyöhön asti. Anestasiielääkäri oli kysynyt mun siskolta, joka saattoi minua sinne, että, että käytönkö mä huumeita tai rauhoittavia. Ja oli etitty ne jälkiä käsivarsista, että kun mun promille oli ollut 1,7, että tällaista ei voi tapahtua niillä promilleilla. No, en käytä rauhoittavia, enkä huumeita. lääkäri sanoi, että se johtui siitä mun laihdutuksesta. Kun mä kuulin, että mä olin ollut ihan niin minuuttien päässä kuolemasta, niin mä muistan, että mä itkin siellä puoli tuntia. Kun mä tajusin, mitä mä olin itselleni tehnyt, enkä vaan itselleni, vaan läheisilleni. Tämä oli sellainen käännekohta mun elämässä, että mä tajusin, miten paljon paha se laihduttamisen ja laajuuden ihannointi. Tavoittelua on mulle tehnyt. Ja siitä seurasi se, että seuraavan vuoden keväällä, eli kun tämä pohtii elokuussa, niin seuraavan vuoden toukokuussa otinkin sen parhaan vaihtoehdon. Eli otin personal trainerin puoleksi vuodeksi saman tien. Ja... Vasta hänen avulla mä opin, mitä on oikeanlainen syöminen. Et mä olin luullut, että mä tiedän, mutta en mä tiennykään. Et se, se, miten räätälöitiin mun syömiset, miten ne koostettiin, että kaikki tarvittavaa saatiin joka aterialla ja miten paljon mun piti syödä. Ja sitä mukaan, kun paino laski, niin sitä räätälöitiin. Että mä vasta sitten ymmärsin, miten aineenvaihdunta toimii ja mitä on oikeanlainen syöminen ja mitä se minun olossa tuntuu Ja miten turvalliseksi mä tunsin oloni siksi, että mä tiesin, että nyt mä teen oikein. Yksi ihminen kommentoi näitä laihdutusyrityksiä sillä lailla, että mikä on ihmisen oma vastuu siinä, että minkälaisen menetelmän valitsee. Ja mä muistan, että mä vastasin hänelle, että mun oma vastuu jäi mun epätoivon ja toivon alle. Että mä olin sellaisessa tilanteessa, että mä tartuin lähes mihin hyvänsä, minkä avulla mä saatoin kuvitella Uskoa laihtuani. Anita, 2014 elokuussa kävit kuoleman portilla laiduttamisen takia. Nyt on 2017 kevät, niin miten menee nyt? Nyt menee tosi hyvin. Että se personal apu oli ihan korvaamaton. Hän oli ihana tyyppi, nuori nainen, mutta tsemppasi minua. Hienosti ja sillä tavalla, että, että mä, mä niin kuin sain mennä omaan tahtiin ja sain tehdä omat tavoitteeni. Mä painan 25 kiloa lainausmerkeissä liikaa pituuteeni nähden. Ja jos mä menisin lääkäriin ja mun BMI mitattaisiin vaikka mä itsekin laskisin niin se olisi missä lie. Mutta sillä ei ole nyt tällä hetkellä väliä, että mä mittaan omaa. Oloani sillä, miltä minusta tuntuu, miten mä pääsen liikkumaan, miten mä jaksan. En peilin kautta, enkä varsinkaan vaan kautta. Et sitä mä en, mä en käytä ollenkaan, enkä usko, että tulen käyttämäänkään. Tämän sarjan kaikki osat löydät Yle Areenasta.